0: Hei og velkommen til Lysensen, jeg er Knut Kresta og med meg er Patrik Nøyman Vi er fornøyelser i kjøpsrettens verden og skal over på tematikken risiko og risikosovergang For en vanlig gjengs nordmann, Patrik, hva i all verden betyr det?
1: Nei, altså, i et kjøpsforhold, eller ett kontraktsforhold, så har alltid en av partene risikoen for sine ytelser og med det mener man at den parten vil bli skadelidende hvis man hvis den risikoen materialiserer seg. La oss for eksempel se si at en selger skal lever en bil, og før den bilen blir levert så blir den stjålet eller den brenner opp. Da er det i utgangspunktet selgersrisiko, og da må selger levere en ny bil uten å kunne kreve dobbelt betaling. Så da vil vi se si at det er innenfor selges risikosfære. Så det man prøver å få en oversikt over, og, og som man har regler om, dele, eller som deler in. nettopp dette, det er regler om, om hvem av partene som har risikoen for ulike omstendigheter. Og det som er interessant med dette her, det er jo at de siste årene så har man jo virkelig fått prøvd reglene om hvem av partene som har risikoen for ulike omstendigheter. Ok. Eh, og det har kommet på spissen på flere, på flere måter. For eksempel, liksom, hvem har risikoen for at det blir krigsutbrudd i, i Europa? Eh, det er liksom en av partene som måtte bære risikoen for det. Da. Så alt etter hva, hva man har avtalt, eh, eller hva kjøpslovens regler sier om dette, så, så vil eh, en av partene sitte med den risikoen. Så eh, det som er interessant er å se helt inn på hvilken part er det som bærer ulike former for risikoen.
0: Ok. Er det noen sånn tommelfingerregler som på når risikoen går over til den ene andre parten? Eller?
1: Det kommer an på hva slags ytelse man ser på. Ja. Hvis vi tar det helt enkle først, hvis vi begynner med liksom reglene om levering av, av ting som har utgangspunkt i kjøpsloven, så, så sier man at selger har risikoen for varen frem til tingene er til, til kjøperen, hvis ikke annet er avtalt i, i kontrakten. Og det kan godt være at partene, på grunn av princip om avtalefrihet og kjøpslovens um, mulighet for at partene kan avtale egne løsninger, mm. har avtalt egne, eh, egne regler om hvordan risikoen skal plasseres i ulike tilfeller. For eksempel regler for uh, håndtering av krigsutbrudd eller pandemier, så under koronapandemien så så man etter hvert at det begynte å komme regler om at nå er liksom covid en kjent risiko, ja. og den ble da plassert hos enten selger eller kjøper. så sånn at det, da ser man at blir mer kjent med, med risikoen i kontrakten og prøver å plassere den så, og, og avklare den vingholdelsen av, av avtalen.
0: Ja, okay, ok, så det er egentlig en sånn konk konkret vurdering i de enkelte tilfellene. Det er ikke noen sånn one size fits all løsning på det her.
1: Nei, altså, kjøpsloven, hvis vi tar utgangspunkt i kjøpsloven først, da, har jo konkrete regler om hvordan risikoen går over fra selger til, til kjøper, mm. eh, og dette må ses i sammenheng med reglene om levering av tingen. Eh, og eh, hvis man ser på de konkrete, de konkrete reglene, så, så oppstiller man ulike former for levering. Eh, for eksempel så opererer kjøpsloven med liksom tre standardkategorier for levering. Det er enten sendekjøp, hentekjøp eller plasskjøp. Ja. Eh, om vi tar det helt enkelt först, alltså henteköp att man ska hämta varan hos säljaren, da anses levering som skedd når när man när tingen är klar gjort för levering hos säljaren. Och då vill levering anses skedd där när varan häntes. Eh och eller fram till det tidpunkten så säljer han det skon. Det vill säga si att som motte sker med tingen av yttre påvirkning, for eksempel tyveri, brann, skade, flom, vannskader,
0: ja.
1: det er da selgerens risiko. Ja. Men frem, eller etter det tidspunktet, så er det kjøperen som overtar risikoen, og hvis det da skjer noe med tingen, så, så må kjøperen bære det, bære det ansvaret, hvis det skulle skje noe med tingen. For eksempel hvis den blir stjålet. Da du ikke krav på en ny ting, selv om Nei. du har betalt kjøpsummen. Nemlig. Så har du en annen variant, som er ganske praktisk, men som folk synes å misforstå til tider, det er reglene om sendekjøp. Og det er de tilfellene hvor selgeren skal sende varen til kjøper, og da er utgangspunktet etter kjøpsloven at risikoen går over ved levering til fraktfører eller transportør. Mm. Det vil si at du som kjøper har da all risiko fra det tidspunktet selgeren har levert varen til for posten, bring eller lignende type leveransetjenester. Akkurat. Så hvis varen for eksempel blir borte, den blir ødelagt på veien som følge av yttre påvirkninger, så er det din risiko. Du har, krav på eller du har ikke muligheten til å fremsette ulike krav mot selger. Det er i utgangspunktet ditt ansvar, ditt problem, din risiko, og da må du fremme krav mot andre aktører, for eksempel transportøren hvis de har ett ansvar. Og det beror på en vurdering av avtalen, og ikke minst de transportvilkårene som, som, som er avtalt.
0: Akkurat. Ja, det var jo forholdsvis stor risiko for en kjøper. For det er vel kanskje det som er den mest vanlige varianten med det man ting sendes til kundene. Er det ikke det?
1: Jo, altså, dette er jo et scenario hvor det er enten to private personer som handler med hverandre, eller to næringsdrivende. Det er jo da kjøpsloven gjelder. Mm. Og det mest praktiske eksempelet for oss sånn privat sett, det er jo det tilfellige hvis du kjøper noe på for eksempel finn.no. Og hvis du har avtalt at tingen skal leveres der, og det sker noe med ting underveis, så er det din risiko som hovedregel, fra tingene er levert til fraktførerne og transportøren.
0: Okej okay, ok. Skjønner. Er det noe, når vi snakket om kjøpsloven og, og ansvar og risiko der, er det noen tilsvarende bestemmelse i forbruket kjøpsloven? Der?
1: Ja, det er det, og har er reglene litt annerledes. Der er av hensyn til forbrukevernet, og at forbrukeren ikke er en like profesjonell aktør som, som selgeren, så har man regler for å beskytte, forbruker, og det mest praktiske er at risikoen går ikke over før, eller til kjøperen forbrukerkjøperen, mm. før tingene er levert den det skjer, det skjer ved, på det tidspunktet hvor varen overtas av forbrukeren. Så her er det en ganske stor forskjell på, på reglene.
0: Ja, det er det jo det er en vesentlig forskjell akkurat Nei, men det er jo for så vidt positivt sånn sett, så for, forbrukes i media i alle altså.
1: fall. Ja, så altså, hvis du kjøper noe fra nettbutikk eller, noen, eller holdt på å si noe, noe, Hvor noe skal sendes Så har du et litt annet værn Du har en annen Hvis det skjer noe med tingene underveis Skjønner. Som forbruker kjøper Så her er det en ganske stor forskjell på de to regelsetene
0: ja. Så her er det helt klart Mest vesentlig størst, størst styrke og værn I forbrukskepsloven Men hvis du er i position med forbruker Kontra profesjonell aktør, så havner du tilbake inn i kjøpsloven, og da må du bare leve etter de reglene som er der.
1: Ja, hvis ikke noe annet er avtalt, ja. for partene har jo full avtalefrihet også om reglene om risiko, ja. og det man ser, det er at særlig i profesjonelle forhold i, i næring, så har partene fått et mer bevisst forhold til det å plassere risiko. Og det skyldes jo at det har vært spesielle type situationer som har Oppstått de siste, særlig de siste årene For exempel av krig i Ukraina Vi har sett at det av påvirkning For eksempel råvarepriser Eller, mm. eller uh, har hatt indirekte følge For helt andre varer og tjenester eh, som, som man ønsker å ha Et forhold til ved å plassere Denne risikoen. Det kan være pandemi Det kan være sult Å uh, streike situasjoner Det er liksom ikke sult tilfellet veldig relevant for Norge Men vi må huske på at det, for exempel Kornlagret i Ukraina ble jo ble jo blokkert her, og det hadde store konsekvenser for mange land som var helt avhengig av koltransport. Mm. Så, så, så situasjoner som, som ulike risikoelementer kan oppstå kontrakten, og det viktigste er at parten har et bevisst forhold til relevante risikoer, og plasserer den risikoen eh, der, hvor den, der hvor den nærmest kan bæres. Altså hvis den egentlig skal håndtere seg selv, så er det rimelig at selger bærer den risikoen. Ja. Men det viktigste er at parten har et forhold til hvilken risiko man tar, og at Varen, eller den prisen man skal betale Reflekterer den risikoen som parten oss har tatt Hvis ikke den gjør det, så, så vil det ofte bli tvist da. da blir man ofte uenig, for man synes det er
0: en Så mye kan løses her sånn med å Gå tilbake til utgangspunktet med Hvor ryddig og oversiktlig avtalen er mellom partene Så gjør en god grunnjobb der Så kan du spare deg for mye først og senere.
1: Ja, eller at uh, kjøper Innkalkulere risikoen i den pris man har Vilt til å betale mm. Så man kan løse det på ulike måter Enten ved å faktisk avklare risikoen Eller at man priser det inn Så det er mange måter å håndtere det på Det viktigste er at man har et bevisst forhold til det
0: Ja, så klart, så klart Jeg tenker at du har virkelig presentert risiko på en god Er det noe du ønsker å tilføye, Eller er du føler du at du har klart å male et kunstnerisk
1: Veldig kunstnerisk og flott det er, det er reglene om risiko Men det er jo ikke alle risiko man kan ta høyde for Noen risiko-elementer er mulig å forutse mm. Mens andre er jo ikke det For eksempel i disse dager så, så vet man liksom ikke hvordan vulkanutbrudd på Island vil slå ut Man vet bare at det er rystelser i grunnen Og hva slags konsekvenser det kan ha Man kan forutse del av det, men på på langt nær alt og da blir det spørsmålet om hvordan, man skal, hvordan den risikoen skal plasseres i ulike kontrakter som, som har en side nettopp mot, mot den typen risko. Så det kommer helt om på hva, hvor profesjonelle parten partner hvor vant de er til å håndtere den risikoen, og hvor forutsigbar den risikoen er.
0: Ok, skjønner. Men med det så tänker jeg at vi kan runde av episoden, ja. så risikerer vi å høres igen i en annen episode. Vi høres hei hei.